2: XXL har forut nordmenn med sportsutstyr i over 20 år og nådd i 2017 en marksandel på 30% i det norske markedet. Aksjekursen var over 70 kroner og alt var velstand. Men siden den gang har det gått veldig bratt nedover. XXL's Rise and Fall er tema for ukens episode i Finansredasjonen, som er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita H. Hemsnes er kommentator i DN. Og
0: jeg heter Terje Eriksda er finansredaktør.
2: Og jeg heter Torisand Jensen og
3: skriver om aksjer.
2: Välkommen tillbaka till Kristian. Det här är en riktigt bra studio i Fallen. <laughs> ja. Jag är i norr och in i börsens världen i Dän. Väldigt bra. Ja, det har ju varit en tråkig alltså lång period i Excel som alltså Excel är ju vi alle känner till Alle, Jag tör på så har varit på Excel. Og det har liksom vært en del av i hvert fall mitt liv sånn i de 20 årene, unger skulle ha sportsjustyr, og det har liksom vært veldig i stedet i den merkevaren. Men det har jo ikke gått så verdensbra da de siste tida, og den foreløve bunnen ble nådd i dag morges onsdag, da sporta kjeden la fram et resultat for første kvartal, som viste ett underskudd på rundt 300 millioner kroner. Og det var jo akkurat så begredelig som analytikerne ventet på forhånd da. Men du, Kristian, du har jo skrevet masse om XXL i dine børskommentarer på DNNO. vad er forhistorien til disse ellendige tallene som kommer i dag? Ja, det, er, det tror jeg er ganske sånn kompleks
3: materie, for det er åpenbart at XXL-ledelsen sliter jo med å få løst disse problemene, for det, det, det bare vedvarer. Det var jo en tidligere XXL-sjef som har gjort opprøv på en sånn presentasjon. Sa, Dette er jo kjempenkelt, det er bare å gå tilbake til lavprismodellen, for det har vi jo sett at XXL nå de siste årene har prøvd litt forskjellige grep, da, og konsernsjefer har kommet og gått for å prøve å løse problemene. Men jeg tror en viktig, viktig årsak er overgangen til netthandel rett og slett, og og der hadde jo XXL jo hatt en strategi, sånn omni-channel altså man skal både selge på nett og, og kunne hente varene på disse svære varehusene som de har hatt, men, men det, det, det ser vi vel tegn på da de har ikke klart den overgangen. Og når du sitter med disse enorme varehusene, som jo koster flesk, ikke sant, og, og masse folk som, som, som jobber der, og det spekulerer seg noe an til de da må, kanskje må legge ned... En god del av disse varerhusene.
2: Hva tenker du da, Terje?
0: Jo, altså, det som var hovedbudskapet fra fungerende sjef, Stein Eriksen, og det kom jo en, en ny svensk, altså en svensk person som skal bli sjefen mm. eh, permanent om et par uker. Mm. Eh, hovedbudskapet hans da resultatet ble presentert denne onsdagen var at nå hadde eh, XXL klart å redusere varerlagret. Det høres jo litt sånn eh, abstrakt ut. Men hva betyr det? Jo, det betyr at de har vært nødt til å selge unna sportsutstyr av ulike typer til bunnpriser rett og slett for å få ned lagret av eh, usolte varer. Og det har jo... De, de selger det inn med en litt sånn positiv vinkel, at vi har økt vår markedsandel. Ja, altså man øker vel markedsandelen hvis man nærmest gir bort varene sine. Det skulle bare mangle. Men, det illustrerer noe som har vært et, i tillegg til det Thor sier, som har vært et stort problem for XXL under pandemien. Det er en litt sånn spesiell historie. Det, var en, det har vært en langvarig nedtur siden toppen i 2016, men da man gick in i pandemien i starten av 2020 Så fikk XXL en kjempeopptur Hvorfor det? Jo, fordi at nordmenn eh, köpte sportsutstyr som aldrig før Vi hadde altså en vekst liksom Fra eh, starten av 2020 til 2021 Som var helt formidabel
2: Så på hjemmetreningsutstyr ja, Det var nærmest det. utsolgt
0: Ja, og sykler og alt mulig Eh, og så sånn at akkurat i den perioden steg aksjekursen til XXL, fordi da fikk de solgt varene sine. Så var det noen som åpenbart trodde at eh, her skulle den kraftige etterspørselen fortsette. Og så de, kjøpte de inn varer og økte varulagret, sånn at det, i slutten av 2022 så var det kjempehøyt. Mye høyere enn etterspørselen. Och nu säger de att nu kan vi vara den første sällskapet, stora sportskreds sällskap i Norden som har en normaliserat varulager. Så, så på en mått kan vi si se at att den där långvariga trenden, övertrenden fick liksom en upptur og så er vi tillbaka igen då på på de oprinnliga problemen att <laughs> det de, de, exxcel. Ja
2: altså, du måste ju ha bodde i en sten. Vi skulle ha fått med dig den reklamkampanjen som XXL har kört i jul. Jag är ju sån där som får mail på dig, ikring det är sån att det så blir sån ja, men herregud, jeg får da kjøpe den jakka da. <løp> Slutt og <om> mas. <løp> ja, det er det
3: største lagesalget de har hatt på flere år. Det de holder på med nå i første kvartal, som Terje snakker om, at de må, må, må renske rydde opp i, i varelagere, for det er jo alt med vare for flere milliarder kroner, og, og slik ting faller jo verdi. Og det er så rart også med XXL. Det, jeg husker jo, vi ja, skal noen år tilbake nå, kan. men det, altså, det gå inn i en XXL-butikk, det var jo en helt annen opplevelse enn gå in i disse, disse konkurrerende sportskjedene som jeg synes uh, generelt var markant dårlige i en XXL du hadde en veldig god opplevelse for det første hadde du et kjempesvært sortiment og du følte også at du fikk uh, at det var gode priser men det har endret sig hvis du går in i en XXL-butikk nå så merker du at det, at det har skjedd et eller annet med vareutvalget før ikke at du kunne kjøpe rifler og hagler, og, altså, uansett hva du var interessert i sport, så hadde XXL vis noe som, som du kunde bruke der. Men, men sånn er det ikke lenger, og så hører jeg også disse forståelserpårene, de sier også at priserne er heller ikke noe som de, de var før. FD, han tidligere XXL-sjefen, eh, eller en direktør, da, sa om at han klaget på at de hadde gått bort fra den lavprismodellen. Så det har skett ett lapp med med XXL och det ser ju då reflektert i aktiekursen som nu då er på det laveste, all time low som det heter på norsk. Alltså det har aldrig i sin sällskap be
2: United som
3: i taxin. Sin sällskap i Norge var det 2014 eller eller annet, Så har inte kursen varit lägre och det skapar ju särskilt väldigt stora problem for ledelsen og styre og aktionärne for at de må pøse inn penger hele tiden til stadig lavere kurser, så det er en veldig vanskelig situasjon for å styre og finne ut av dette her.
0: Ja, og det som er utfordringen er jo at de, de, har, altså, de har jo kjørt lavpris dette kvartalet, for det ser du på, på inntjeningen, at dette har vært veldig dårlig i kvartal, eh, og det var det jo det forrige kvartalet også, eh, men så er det spørsmålet da, når de da har kvittet seg med, eller ikke helt, de, de regner med å ha normalisert varelager en gang i løpet av andre kvartal. Når de da har kommet ned på omtrent der de skal være, så er spørsmålet klar i dag å, å, å begynne å tjene penger igjen, ikke sant? Og da er det jo dessverre sånn for XXL, som er størst i Norge, men da er det jo i Sverige og Danmark også. Nei, Finland mener jeg. Um, uh, og i Norge så går etterspørselen etter uh, sportsutstyr dramatisk ned Hvis du uh, ser på statistiken fra Statistisk sentralbyrå Omsetningen i sportsbutikker Er nå nede, de to første månedene i år Som det de siste vi har tal for, januar og februar Er nå på samme nivå som da, pandemien skjønner begynte ikke sant og nå ligger nivået 25% eller det var i snitt 25% høyere fra april 2020 og frem til eh, utgangen av 2022 og nå er vi nede igjen Hvorfor
2: har du fylt opp ja. skapet sine med skallejakker og, og sånt noe, hvor mange trenger du egentlig?
0: Og da er spørsmålet hvordan skal XXL klare å tjene penger vis etterspörsön totalt sett i Norge
2: men är det så sånn ja, men vad sa han det idag at de tror att de klarar att hålla för att jag jag skönnder inte alltså har ju sån där digert XXL varus inte så långt den har där bor mm. Og det är lite sån där Eko-følelse når du går inn, ikke sant? For det er så digert, og der er det nødvendigvis ikke folk der lenger. Og det er litt sånn, du det, det føles ikke at du har et gedigent utvalg. Det er bare for svært. Mm. Så hvordan kan de komme seg av denne krisen de har nå, uten å legge ned flere Nei, har
0: Nei, antallet butikker har vært ganske stabilt over de siste kvartalene. Så det har de ikke bynt på. Og de, ikke sant? De har jo noen budsjetter, og da forutsetter de jo et eller annet om hvor mange ganger vi vil gå i butikkene og kjøpe eller bestille på nettet. Og det er jo det store spørsmålet. De er i en situation hvor de ikke har tjent penger på lenge, og hvor de har vært nødt til å hente nye engkapital, som Thor sier, og så har de klart å kvitte seg med overskuddslager av varer. Og da er det spørsmålet, er det positive marginer fremover som gjør at de faktisk kan
2: overleve. Vad tror du Kristian, du som alltid er så positiv på vegne av alle selskapene
0: på Oslo Børs <laughs>
1: skal vi må, vette hva
2: du mener nå? Jeg, jeg må jo
3: bare jeg er ikke noen ekspert på på sports uh, markedet for sportsartikler men jeg kjenner jo igjen visse trekk når man se på kursutvikling og hvordan selskapet, det som selskapet gjør, og de to siste analysene som kom på selskapet nå, de, fra Pareto og Nordea Marketsvalvel, begge spår jo at selskapene gjør en nok en emisjon, for at de sliter med... det. De, ja, de, de gjorde jo nettopp en år i december på, på 500 millioner kroner, på betydelig høyere kurs enn det den er nå, og det, det spås da en, en emisjon kanske kanskje samme størrelseorden. Og da, den kursen, som denne nye emisjonen må ha skjedd til, blir betydelig lavere enn bare i desember. Så da er spørsmålet, hvordan skal selskapet nå da løse dette? Vil aksjonærene bli med nok en gang? Ja. Det er jo Altor, dette private equity fondet, som er størst her, og de var med i den forrige emisjonen, men så så universum de fortsätta vad är det jag förelser måste ju ut vad de pengar de har allredan har investerat men det blir väldigt spännande det vi sannsynvis komme en ny emission og kursen kommer sannsynvis att fortsätta att falla fram mot det tidpunkten
2: nu er den ju på to kr alltså där är begränsat altså den kan bli null va men på motsatsen är nedsidan är begränsad Ja men ja. ja, han Jalli
3: sa du kan inte gå fortare än noll kan man ju
2: jag i alla fall är så
3: det er jo en trøst i det da. Ja,
0: altså, øh, hvis øh, de må hente inn, ikke sant, de hentet inn 500 millioner, og de pengene ble brukt til å nedbetale gjeld, fordi gjelden, kortsiktig gjelden, hadde økt så mye. Øh, og og vem vil putte penger in i et selskap hvis øh, pengene brukes til å nedbetale gjeld, og øh, det ikke blir noe overskudd? Altså, da, da er det jo på en måte bare, eh, hvis du fortsetter med det, så på et eller annet tidspunkt, så, okay, eh, så, så er det ikke noe mer eh, avkastning på den kapitalen, og da, da er jo spørsmålet, er, har XXL livets rett?
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
3: Ja, det er et veldig godt poeng det som Terje snakker om nå, fordi at eh, selskapet sliter med det som, altså, lånebetingelser, det, eller kovenanter på godt norsk. Nei, lånebetingelser. <laughs>
2: sliter med renta,
3: som hos vanlige folk. Ja. Og da er det spesielt to lånebetingelser som er aktuelle. Det ene er likviditet, altså det som betyr penger, hvor, hvor mye penger har selskap uh, tilgjengelig. Og det andre er regjering, eller gjeldsgrad, hvor, 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 hvor mye gjeld de har, i forhold til den løpende inntjeningen. Der er det noen nøkkeltall som regulerer dette. Og XXL sliter med begge deler. Og det, det er hovedgrunnen til hvorfor meglelustene tror at XXL må gjøre noen emisjon. Det er for å oppfylle lånbetingelsene, fra bankene. Og bankene vet vi, det kan være noen ganske tøffe negler, hva vet for noe tøffe, altså og ha de på den andre siden av mor. Har det, det var det.
2: Ha, 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 vi blander litt her.
3: Ja, ja. Ja, ja. de kan være ganske tøffe, for at de de setter jo kulare krav til selskaper og ledelse og styr at dette må være på plass riktig nok så kan du få sånne midlertidige unntak fra lånebetingelsene. Men banker, det er ikke noe, noe slags... De driver ikke med noe... Nei, de driver ikke med sånn... Altså, din... Veldighet. Takk, det var akkurat det. Du har vært for lenge i Nord. Du har vært
0: for lenge i Nord. Du har gått og pratet for litt der. Bare med bikkja.
3: Og da er det akkurat det som Terje sier. Hvis pengene bare skal gå inn i en sånn sort tur for å fylle opp noen tilfredsstillende lånebetingelser, hvor spennende er det
2: å være med på det? Ja, er det virkelig sånn at man kan se for seg at XXL kan gå konkurs?
0: Ja, det er konklusjonen fra en sån mekanisk modell som Bloomberg har på sin terminal. En så alt man sett skår. Og ser man på den med utgangspunkt i tallene fra fjerde kvartal 2022, så er det betydelig risiko og det er jo akkurat derfor at selskapet måtte hente inn 500 millioner for å nedbetale gjeld. Altså det er jo rett og slett fordi at de skal unngå å komme i en situasjon hvor de må bare se si stopp. Og så er det jo, i en sånn vurdering sant, som Thor snakket om er bankene villige til å finansiere selskapet videre? Ja, men da må aksjonærene stille opp og så må det ha en realistisk plan for når det selskapet skal begynne å tjene penger. Og da må det kanskje dramatiske endringer til. Nå har de da kuttet, de skulle jo da i den store verden, og de skulle ekspandere og gjøre suksess i Østerrike. Og det resultatet du refererer til er egentlig eksklusiv Østerrike, for Østerrike skal nå helt bort. Ja, og de håper å klare det uten nettokostnader da, det får vi se men det går jo også med underskudd og derfor det legges ned Så spørsmålet, spørsmålet er om om, om det bare altså om det må mye mer dramatiske ting til i XXL for at selskapet skal overleve og da er jeg bare før du får ordet Tor, bare komme tilbake til at det, det, det er veldig krevende situasjon for XXL når etterspørselen etter sportsutstyr faller så kraftig som tallene fra SSB tilsier da så det er egentlig det er jo ikke noe XXL kan gjøre noe med det må de bare forholde seg til og selvfølgelig prøve å ta markedsandeler men helst med å tjene penger du, det er ikke noe lever du med strategi å ta markedsandeler når du taper penger
3: ja, og nettopp dette med Østerrike, det er jo et veldig interessant poeng for, for XXL, ja. for, 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 for tenk hvordan tidene da forandret seg. Altså, de startet ut i Østerrike, og det, det var ikke bare Østerrike, det var jo, det skulle jo, vi må ikke verden opp, verden skulle erobres, det var kanskje ta i litt, men altså, det var jo snakk om ekspansjon internasjonalt, og nå skal Østerrike legges ned, og det kommer nok til å en formue, kanskje nesten milliard, etter det siste anslaget jeg så på, hvor mye dette koster, må, må rydde opp det her ned der nede. Og nå snakker vi altså, internasjonal expansion det er jo bare lagt i skuffen for, for Ever, ikke sant? Nå har jeg snakket om å redde selskapet, som det som Terje sa. Og jeg tror ikke XXL kommer til gå konkurs, for jeg mener at XXL har fortsatt en, en verdifull merkevare, men, som også Terje var innom, det, det må ryddes nu noe no, 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 no ordentlig. Og jeg tror at den opprydningsaksjonen, den kommer ikke nødvendigvis til å i regi som et børsnotere selskap. Så jeg skrev jo en børskomtale hvor jeg spodde at XSL kunne være tatt av børs innen, innen dette året er omme. Nettet fordi at skal du gjøre så store grep i selskapet, man kan se for seg at til og kan bli bli solgt eller infusjonert i en annen stort selv, sportskjendeselskap så det kommer til å skje store ting i XXL fremover, det er jeg helt sikker på men jeg tror de overlever men kanskje ikke med en annen altså, XXL eller annen vil nok overleve på grunn av merkevaren men altså, at selskapet ikke vil se ut sånn som de gjør i dag det er jeg ganske
2: overbevist om Jeg er super superbegeistret for den nettsiden handel og sånn, jeg så og leste resultatrapporten i dag og at de skulle gjøre forbedringer der og jeg tenkte, mm. hæ? Jeg bestilte, jeg må innrømme at jeg bestilte de på netta. da, mm. og da bestilte jeg en sånn turbuksa da, som mm. jag har fått plenta en miljon mail nå siden januar, at den må jeg ha. Så da jeg, okay, det er kjøper jeg. Og så fikk, jeg hadde de sendt meg en helt feil størrelse, og da gikk det liksom bare, ok, så retur på mandag, og den kom da, og jeg kunne hente den opp igjen i mm. altså, det tog en dag, så jeg synes jo det er fantastisk logistik. Ja. når du sammenligner med andre nettbutikker, hvor du liksom, ja, ja. Ikke, ikke går like bra i det helt altså. så, så, så de har jo fått noe jeg vet ikke hva ja. det var det de skal forberede på nettanerne jeg føler at det er varehusene som problem. problemet, ja, men det...
3: Ja, ja for eksempel, altså, de de gjøre noe med hele strukturen i hele, hele selskapet, men jeg er helt enig akkurat det der med en liten ting som dette med, med, med bytterett. Det er helt enig av mitt inntrykk at, at uh, XXL var de veldig snille med å la folk få bytte varen sin. Vanligvis når du kommer og skal bytte noe, så føler du at du er en sånn der, hårig suppa til uh, Expeditøren, men i XXL så var det virkelig sånn, altså, en genuin ville til at okay, vi ikke du er fornøyd, så, så bytter vi det. Uh, en fantastisk tilbud, og som ofte så viser sig at kunden kommer jo ikke og, og bytter, ikke sant? Så det er et kjempebra service overfor kunden. Og den følelsen når du går in i butikken, ikke sant? Altså, du har gått innom fra en til andre, og det var sånn, du må gå 2 mi, mil, for de lager sånn løype igjennom det. Men da har du blitt spurt 20 ganger, ikke sant? de forskjellige folkene som jobber der. Ja, hei, hvordan går det i da? dag? Så de har tydeligvis gått sammen med skolen alle sammen, ikke Men det er tydeligvis at de har jobbet steinhardt med service, så akkurat det er noe på plass
0: ja, ja, men det er jo akkurat Det er jo bare å gå gjennom et Ikea-varerhus mm. Du tvinges til å gå forbi Alle mulige ja, ting Ikea
2: har de heldigvis noen sånne escape
0: -døver. Ja, det er noen sånne, noen sånne karakter, raske liksom. ja, ja. Men, men det er jo interessant hvordan XXL som sånn i utgangspunktet Var jo en innovatør var jo, Skapte jo
2: Retor, Rett og slett noen disruptive de Ja, de
0: var jo det Og, og skapte en god opplevelse mm og var verdsatt til 16 milliard, nesten 16 milliarder på det meste i 2016. Nå er det liksom, uh, 700, millioner, 700 millioner eller noe sånt. Ja. Uh, uh, og nå i 2022 så var jo omsetningen på samme nivå som i 2016, mm. målt i løpende kroner. Det er klart, de har jo møtt, uh, konkurrentene har jo også endret sig og... Og, og dette markedsituasjonen er jo også endret, så det er um
3: ja, Det er veldig god penge, for det ene vi hadde jo etterpå en nyhetsartikkel om, det var en sånn outletbutikk uh, ja. Altså, det, det, det er vekst og tjener jo de griner, ikke men
2: nettopp det lavpris, ikke sant? Som da XXL kanskje da har for mye gått, uh, gått bort. Altså XXL var jo på en måte, skulle liksom både være sånn at de halve av de merker, og være litt sånn alt lett. Du, det er i ja. t som henger med kassa, det er i sokken, vet du, som alltid er der. Ja. Men så, det, det er liksom, liksom ulempen å være en, en som kommer inn og gjør noe nytt, da. At du ja. får veldig momentum og veldig bra markedsandel, ja. men så skjønner jo alle de andre og at liksom, ja, ok, ja. dette, oja, oh men dette ordner vi jo. Så altså, ja. det bare gjøres det, liksom. Og de har de digre varehusene nødvendigvis over hele Norge. Det, og det er også veldig god poeng. Når du skal veidsette et
3: selskap som, hva var du sa, 16 milliarder, altså når du skal veidsette et, et selskap, så må du jo vurdere hva er, er det, det som Warren Buffett, den legendariske du kalte for Malt. Altså, du hadde um, det som var som en slags voldgrav, mm. ikke sant, som beskyttet forretningsmodellen. Og for å være ærlig, altså det å drive en sportskjede, altså, det, er, det er ikke rocket science. Det er ikke rocket science, om det kan se sånn ut ser, nå, imot de sliter det sliter litt da. Ja. Men ikke sant, altså, og da prisekseksel, som om de skulle kunne bevare denne fantastiske posisjonen in i evigheten, det, i hvert fall nå i ettertid, så fremstod det som relativt naivt. Men det er også veldig nyttig um, um, å sette på huskelisten for folk som investerer i andre aksjer, og alltid vurdere hvor sikkert er denne forretningsmodellen mot at andre kan bare gå og kopi kopiere det? For hvis det er veldig lett å kopiere det, vel, så skal jo ikke PN 1 altså multiplene, være så høye, for da vil ikke selskapet vokse inn i, i fremtiden.
0: Men kan vi da si at XXL angripes dels av sånn, du sa outlet, altså som bare på en måte dumper masse varer billig, eh, og så eh, konkurreres de av sånne eh, nisjebutikker, du vil vel ikke kjøpe dine uh, skier på XXL? Det var
3: veldig god på, for jeg kjøpte noen sånne randonerski, og da Netto. går jeg på Oslo Sportslaget. Ja. <laughs>
0: eller,
1: <laughs> eller nilslukeren,
0: som jeg, jeg, jeg kjøpte mine <laughs> okay, okay, langer ski. Ja. Mm. Og så har vi det tredje, er jo da nettet. At det er lettere, at du angripes på en måte på, fra alle ja, er, kanter.
2: Sånn en, en som vi også har skrevet, et selskap jeg har skrevet mye om, og, som hadde en voldsom vekst, var Get Inspired, som er en ren nettbutikk, ikke sant? Altså, det är ren nettbutikk. Mm som har som har varit jätteflinker på marknadsföring og på mm. få folk att köpa arbetsbaserat tror jag. Eller åker man, husker ju helt jag så ja, mm. samma där. Men men då kan du gentänka dig då är ju lite sånt som vi i medierna når det så netto och nettavisen kom. Mm uten liksom omtrent folk och bare en pc mm. och ett människa liksom mm. så kunde du starta ett nätavis och ha cityvi iden med byggde om, genom ja hur gammal är vi 130 år eller något ja. så mm. så det är ju lite en samma sedan alltså Excel har varit 20 år så det har ju kanske inte klarat att bygga upp så stora men det är är jätteintressant akkurat det som sker med Excel nu. Det
1: är
0: det är det verkligen. Men intressant vi var igenom de med butikerna de har store... Varehus, poenget at de er store er jo at, skal, at du skal gå inn der og så kan du finne alt du trenger, egentlig. Og så er, ganske, er du avhengig av å ha en jevn trafikk inn for å kunne forrente den, fast, de faste kostnadene du har der. Mm. Så det er en absolutt krevende situation Og hvis vi også i tillegg bruker mindre penger målt hensyntatt inflation som er de tal ni har snackat om. Ja. Så blir det ända vanskligare. Mm. Alltså et, i ett krympende marked så är får jo alle problem. Visst det, visst markedet växer och sånn som man gjorde det gjorde under pandemin. Mm. Då är det mycket lättare att tjäna pengar. Mm.
2: Jag tänker att vi önskar XXL all mölig lycka till. Vi vill gärna ha flere billiga sportsväror, men skönnar att kanske investerarna inte nödvändigtvis bute pengarna sina in i att vi ska få det. Tusen tack för att du hörte på finansredaktionen denna vecka. Tips gärna vänner och kjänte om att vi finnes. Vår producent är Gunna Blöndal. Hallå bra.